0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Heutiges Thema unseres Podcasts ist die stationäre Versorgung von Schmerzpatienten während der Corona-Pandemie. Denn drei Viertel der stationären Schmerzeinrichtungen in Deutschland sollen wegen Covid-19 inzwischen geschlossen sein. Die restlichen arbeiten im reduzierten Modus. Für den Berufsverband der Ärzte und psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland, der diese Umfrageergebnisse ermittelt hat, ist das Grund genug, Alarm zu schlagen. Ein Schmerzmediziner, dessen Klinik betroffen ist, den darf ich heute am Telefon begrüßen. Es ist Dr. Andreas Böger, Leiter des Schmerzzentrums Kassel an den DRK-Klinik Nordhessen. Ein herzliches Hallo. Hallo Frau eine Frage. Sie müssten ja jetzt eigentlich, wenn an der Klinik ähm, nichts mehr los ist im Schmerzzentrum, viel Zeit haben. Wie erfolgt denn jetzt die Versorgung Ihrer Patienten?
1: Ja, das sind ganz schwierige Zeiten auch für uns Schmerztherapeuten. Bei uns ist es so, dass von 50 stationären und tagesklinischen Plätzen nur noch acht Plätze belegt sind. Das sind Patienten mit ganz dringenden Behandlungen. Und die restlichen Patienten versuchen wir jetzt ambulant zu behandeln. Da haben wir natürlich viel weniger Möglichkeiten. Also wir haben zu tun aber schon insgesamt deutlich weniger. Einige meiner Kollegen sind abgestellt auf Intensivstationen für die Versorgung von COVID-Patienten.
0: Hat sich das denn jetzt dann auch wenigstens bewährt? Also wurden diese Betten auch wirklich gebraucht?
1: In der Tat mussten wir von unseren 50 Betten ganz viele schließen und die Patienten entlassen. Und das ist in Deutschland ein Flickenteppich. Es gibt Regionen wie Heinsberg in Nordrhein-Westfalen und in Bayern manche Regionen, die wirklich viele Patienten mit Covid-19 behandeln. Bei uns ist das nicht der Fall. Wir haben bei uns nur zwei Patienten auf Intensivstationen und momentan zwölf Patienten in der Fieberambulanz. Und das Haus ist nur zur Hälfte belegt. So geht es vielen Krankenhäusern hier in Nordhessen und auch in anderen Regionen in Hessen. Das hält man frei für den Fall, dass die Welle noch kommt. Wir wissen aber nicht, ob sie kommt und wie hoch sie sein wird. Und das macht es für mich eigentlich auch erforderlich, da mit einem gewissen Weitblick zu schauen von Seiten der Politik und auch von Seiten der Krankenhäuser, wann kann man in welcher Stärke die Patienten mit nicht dringenden Erkrankungen auch wieder ins Krankenhaus lassen. Die Patienten brauchen diese Behandlung, auch wenn sie nicht sterben, wenn die jetzt nicht heute und morgen stattfindet. Die brauchen die, sie haben lange darauf gewartet und wir werden ja eine immer größere Welle von nicht behandelten, elektiven Patienten vor uns
0: herschieben. Ja, im schlimmsten Fall sind die Folgen dann genauso graviert. Mit welchen Konsequenzen rechnen Sie denn für die Patienten mit ihren doch sehr schweren chronischen Schmerzen?
1: Ja, im Grunde geht es ja um, um zwei Sachen. Die Patienten, die warten seit teilweise vier, fünf, sechs Monaten auf einen Platz für die sogenannte multimodale Schmerztherapie. Das ist eine Ganzheitliche Therapie, die medizinische, physiotherapeutische und psychologische Elemente kombiniert. Und diese Termine werden jetzt deutlich hinausgeschoben. Wir können noch gar nicht sagen, wann es da eigentlich wieder losgeht. Der zweite Punkt ist, dass die Patienten ja unmittelbar versorgt werden müssen, weil die Rezepte benötigen für Physiotherapie, für teilweise Opiate oder andere Schmerzmedikamente. Und das können wir sicherlich jetzt über die Schmerzpraxen, über den ambulanten Bereich zum größeren Teil abfedern. Da haben wir auch viel zu tun.
0: Was sind im Regelfall die Hauptgründe für eine stationäre bzw. teilstationäre Behandlung von Schmerzpatienten?
1: Ja, man wird ja erstmal versuchen, Patienten ambulant zu behandeln. Das heißt, man schaut, welches genau die Schmerzursachen sind. Die können im körperlichen Bereich und im seelischen Bereich liegen. Und wird versuchen, diese Bereiche dann ambulant zu behandeln. Zum Beispiel mit Physiotherapie, mit osteopathischen Maßnahmen, mit Akupunktur, auch mit Medikamenten oder mit ambulanter Psychotherapie. Wenn das dann nicht mehr funktioniert, und das sind häufig die Patienten, die uns dann zugewiesen werden von orthopädischen Ärzten oder von Hausärzten oder Neurologen, dann muss man einfach den Blickwinkel erweitern und sagen, wir brauchen eine ganz intensive Therapie, die den, den Schmerz aus verschiedenen Blickwinkeln adressiert. Das ist die sogenannte multimodale Schmerztherapie. Die ist sehr gut definiert und läuft über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen, je nachdem ob tagesklinisch und stationär im Krankenhaus. Also es sind Patienten, die frustrane, ambulante, schmerztherapeutische Bemühungen hinter sich haben.
0: Und inwieweit kann das dann die ambulante Betreuung auffangen?
1: Ja, das, das wird nicht aufzufangen sein, weil wir da ja eingeschränkt sind. Wir werden es ja nicht schaffen, im ambulanten Bereich den Psychologen, den Physiotherapeuten kontinuierlich parallel zum Arzt praktisch am Patienten zu haben. Das ist in unserem System gar nicht vorgesehen im ambulanten Bereich, sondern es ist eine Therapie, die noch erst möglich ist im stationären und tagesklinischen Bereich. Wir vom Berufsverband der Schmerztherapeuten haben aber mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Sinne eines gestuften Versorgungskonzeptes einen Plan gemacht, wie man das eigentlich ganz gut auch im ambulanten Bereich durchführen könnte. Das ist aber immer noch nicht freigeschaltet, das liegt bei den Gremien der Kassenärztlichen mhm. Bundesvereinigung.
0: Würde es denn überhaupt genügend Kollegen oder fachliche Ressourcen im ambulanten Bereich geben? Sie haben jetzt das Glück, dass Sie an der Klinik das kombiniert haben, weil Sie ja sowohl die stationäre als auch den ambulanten Bereich sozusagen in einem integriert haben. Aber das ist ja nicht überall sicherlich der Fall in den Kliniken.
1: Ganz genau, das ist schwierig, das zu kombinieren, in allen Sektoren Patienten zu behandeln. Und wir haben insgesamt bundesweit, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, einen deutlichen Mangel an Schmerztherapeuten. Wenn wir rechnen, dass wir nach Untersuchungen des Bundesversicherungsamtes, das ist auch in mehreren Pressemitteilungen unseres Berufsverbandes schon publiziert worden, mit etwa 3,4 Millionen schwerst betroffenen Schmerzpatienten, und auf der anderen Seite dann etwa 1.100 Schmerzärzten, dann sehen Sie schon ein deutliches Missverhältnis. Das heißt, die Patienten kommen sowieso sehr spät erst beim Schmerztherapeuten an, haben dort lange Wartezeiten und haben dann auch einen relativ langen Leidensweg, den man abkürzen könnte, wenn die Schmerztherapeuten viel früher verfügbar wären. Aber das liegt sicherlich an, der, an dem Missverhältnis von sehr vielen Schmerzpatienten und zu wenig Schmerztherapeuten. Darüber hinaus haben wir, vom Berufsverband auch in einem Weißbuch letztes Jahr nochmal neu aufgelegt, beschrieben, dass das Durchschnittsalter der Schmerztherapeuten etwas höher ist als das von anderen Arztgruppen. Das heißt, auch hier haben wir ein Problem, dass wir in eine noch größer werdende Schere hineinlaufen mit mehr Schmerzpatienten durch die demografische Entwicklung. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite weniger Schmerzärzten, weil die einfach das Rentenalter früher erreichen als andere Fachgruppen.
0: Mhm. Kann man denn sagen, dass sich zumindest jetzt für den aktuellen Notfall auch die Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten und Schmerztherapeuten etwas verbessert hat, zwangsweise, weil sie einfach halt eben durch den Mangel an stationärer Betreuung dann noch stärker auf die ambulanten Ressourcen zurückgreifen müssen?
1: Ja, also wir Schmerztherapeuten sind ja ein Querschnittsfach und wir sind Wenige und ziemlich gut organisiert und gut vernetzt. Das heißt, wir kennen in unserem Sprengel ganz gut andere Player, andere Schmerztherapeuten. Wir kennen andere, ähm, im weitesten Sinne schmerztherapeutisch tätige Kollegen, also Orthopäden, Neurologen, Neurochirurgen, auch Hausärzte und sind mit denen auch in der jetzigen Situation in engen Kontakt, so dass man dann, wenn irgendwo was anbrennt, wirklich auch schnell reagieren kann oder versucht schnell zu reagieren, um den Patienten konkret weiterzuhelfen. Eben also nur sehr viel Telefonarbeit. Genau wir, versuchen, genau, wir versuchen über Telefonsprechstunde, Videosprechstunde einiges abzufedern. Wir versuchen aber auch dann den Ärzten direkt zu helfen mit, mit dem direkten Kontakt. Und wir haben ja bei uns auch die Möglichkeit, noch notfallmäßig einige Patienten stationär zu betreuen, die einfach ambulant aus dem Ruder laufen, die man dort nicht vernünftig behandeln kann.
0: Sie hatten ganz kurz die Kritik an der KBV anklingen lassen, dass ein Konzept, das Sie erarbeitet haben, irgendwie noch auf Halde liegt. Können Sie das noch mal ein bisschen näher erläutern?
1: Ja, Kritik, Kritik ist jetzt ein großes Wort. Also wir haben mit den Prämien dort ein, ein wie ich finde, eigentlich sehr, sehr gutes Stufenkonzept verabredet. Aber im Rahmen der Selbstverwaltung ist sowas nicht ganz einfach auch durchzubringen, bis dann die Krankenkassenseite und so weiter das akzeptieren. Das liegt jetzt seit etwa einem Dreivierteljahr fertig vor und jetzt verhandelt darüber, inwieweit das umgesetzt werden kann. Sie können sich vorstellen, dass so etwas, was möglicherweise mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, nicht überall auf hurra -Rufe trifft. Aber das würde sicherlich mhm. vielen Patienten helfen, früher an ein interdisziplinäres Konzept der Versorgung von chronischen Schmerzen zu kommen, als in der jetzigen Situation. Es würde möglicherweise dann auch die Zahl dieser hochchronischen Verläufe deutlich
0: reduzieren. Ist es denn auch eine Gefahr, dadurch, dass jetzt die Therapie die, oder die gewohnte Betreuung der Schmerzpatienten etwas anders vonstatten geht, vielleicht auch auf einem etwas niedrigeren Niveau, noch ein bisschen mehr Zeitverzögerung auch mit verbunden ist, dass damit auch Chronifizierungsprozesse noch stärker, wenn dann irgendwann die Krise wieder vorbei ist, dann zutage treten?
1: Ja, es gibt ja bestimmte Krankheiten, die ein sehr hohes Chronifizierungsrisiko beinhalten, zum Beispiel das sogenannte komplexe regionale Schmerzsyndrom oder auch die Sudeck'sche Erkrankung genannt. Und je länger man wartet mit der adäquaten Therapie, und das ist in diesem Falle definitiv eine interdisziplinäre Therapie, desto schlimmer wird im Grunde der Zustand, desto schwerer wird es dann hinterherzulaufen und die, die Symptome wieder zu reduzieren. Und das ist das, was wir jetzt befürchten, dass die Patienten, die bei uns schon in den Schmerzkliniken auf den Aufnahmelisten standen, jetzt vielleicht erst im Herbst oder sogar im Winter drankommen, dass die einfach ein Schmerzniveau erreichen und auch ein Kronifizierungsniveau erreichen, bei dem man gar nicht mehr so gut handeln kann in der Schmerztherapie. Das ist schon unsere Befürchtung, ja.
0: Es gab ja jetzt seitens Ihres Berufsverband der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten, in dem Sie auch im Vorstand mitwirken, Vorschläge die jetzt ganz frisch erarbeitet wurden, wie mit diesen unbehandelten Schmerzpatienten, sowohl jetzt noch während der bestehenden, als auch dann vielleicht, wenn die Krisensituation langsam vorbei ist, umgegangen werden soll. Können Sie denn dazu schon etwas Näheres sagen?
1: Ja, wir haben ja auf verschiedenen Ebenen uns eingesetzt. Die erste Reaktion von uns war, dass wir mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Bundesministerium für Gesundheit gesprochen haben, welche Erleichterungen in der Behandlung von Schmerzpatienten im ambulanten Bereich umsetzbar sind. Also zum Beispiel die Vergütung von Videosprechstunden, die Vergütung von Telefonsprechstunden, die Aussetzung von ganz scharfer Überprüfung der Qualitätssicherungskriterien und so weiter, da haben wir einiges erreicht. Und jetzt reden wir darüber, wie wir im Grunde beim Wiederhochfahren der Schmerzkliniken auch erreichen können, dass Hygienemaßstäbe, die weiterhin notwendig sein werden, umgesetzt werden können. Und wir haben gerade eine Checkliste entwickelt, welche Kriterien, normalerweise erfüllt sein müssten, wenn das unter diesen Bedingungen möglich ist und werden das mit entsprechend hygienischen, also Hygienikern im Krankenhaus besprechen, oder dass die Schmerzkliniken eine Handreiche haben, inwieweit sie durch verschiedene Maßnahmen, Mund-Nasen-Schutz oder Verkleinerung von Gruppen, Umsetzung von zwei Meter Sicherheitsabstand und so weiter in der Lage sind, möglichst rasch wieder tätig zu werden und diese Welle vom Patienten wieder abzufangen und zu behandeln.
0: An wem hängt das, ob diese Checkliste dann auch tatsächlich ähm, ja, zum Tragen kommt und umgesetzt werden kann?
1: Also es ist ja ein föderales System in Deutschland, so dass da wahrscheinlich auch unterschiedliche Entscheidungen in unterschiedlichen Regionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten getroffen werden. Aber in der Tat haben wir ja eine Situation, dass jetzt momentan heute von der Bundesregierung noch mal die grobe Linie vorgegeben wird, wann wieder was eröffnet wird. Und wir wollen für den Fall, dass, dass diese Eröffnung von Behandlung von elektiven Patienten, von nicht unmittelbar dringenden Patienten, wieder geschaffen wird, wollen wir Hinweise geben, was man beachten muss. Wir werden aber sicherlich erleben, dass jetzt auf, auf Landesebene und teilweise auch auf Krankenhausebene da nochmal spezielle Regelungen auf uns zukommen. Beispielsweise in Hessen haben wir eine Verordnung, die die Behandlung von nicht dringenden Patienten untersagt bis zum 19.04. und wir wissen noch nicht, was danach kommt, also ob dann nochmal eine Folgeverordnung kommt, also ob jetzt eine Folgeverordnung kommt, die das weiter untersagt oder ob es vielleicht eine eine Aufweichung gibt, dass man sagt, okay, wir wollen langsam wieder anfangen und fahren peu a peu hoch unter bestimmten Schutzbedingungen und dann wäre natürlich unsere Checkliste für alle Schmerzeinrichtungen sehr hilfreich, wenn man sagen könnte, okay, wenn man das so umsetzt, dann sind wir auf der sicheren Seite, was die die Hygiene, den Infektionsschutz angeht.
0: Also Ihr Appell wäre ein sehr vorsichtiges Abwägen, wieder Lockerungen zuzulassen, damit Routinebetrieb, Routinebetreuung von Kranken möglich ist und trotzdem immer noch relativ schnell die Ressourcen auch freigemacht werden können. Das haben Sie ja jetzt auch gezeigt, um dann Betten für intensivmedizinische Betreuung, falls doch eine schlimme Covid-Welle kommen sollte, dann ebenfalls zu ermöglichen. Bleibt eine spannende Frage. Mal schauen, was heute Mittag in der Sitzung der Bundesregierung und der Minister herauskommt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie möglichst schnell wieder in den normalen Arbeitsmodus übergehen können.